1: Depuis le début de la pandémie, les médias ont souvent parlé des artistes sans vraiment leur donner la parole. Alors, j'ai décidé d'aller à leur rencontre pour faire entendre leur voix et enfin leur laisser la chance de raconter c'est quoi être artiste en temps de Covid. Avec cette série d'entretiens, vous entendrez des créatrices montréalaises en art numérique et musiques électroniques. Dans le troisième épisode, je discute avec la productrice et DJ Leist, fondatrice de plusieurs étiquettes de musique, dont Cosol
0: Chain. Euh, je m'appelle Antonella, euh, Nella pour les intimes. Euh, je fais de la musique électronique sous le nom euh, Leist. Ça fait à peu près cinq ans que je fais de la musique électronique et à peu près deux ans, trois ans que je fais du DJing aussi. J'aimerais savoir, depuis quand
1: euh, vous vous considérez comme une artiste? Hmm,
0: C'est une bonne question. Peut-être depuis euh, que j'ai complété euh, le cégep. J'avais commencé à faire des performances en live. C'est comme ça que j'ai commencé à vraiment me submerger dans le monde underground à Montréal. Je me faisais booker pour ouvrir des shows puis je faisais des, des prestations un peu plus expérimentales. Ça ressemble plus à ce que je fais aujourd'hui, mais je faisais vraiment ça pour explorer un peu, je combinais un peu la performance star avec la, la musique, le son. Et donc, je savais que c'était une des, une des rares choses que que j'étais bonne à faire et euh, j'ai réalisé que ces performances-là en live euh, m'amenaient beaucoup d'épanouissement dans ma vie. Et
1: justement, euh, comment vous définiriez euh, votre art? peut-être celui d'aujourd'hui.
0: La musique que je fais aujourd'hui, euh, on pourrait dire que ça vient beaucoup de mon monde imaginaire dans ma tête. C'est comme ça que j'exprime mes sentiments. Veux, veux pas, euh, toute la musique que je crée, j'ai un côté sentimental à l'intérieur. Donc, euh, quand j'étais jeune, je rêvais beaucoup. Euh, j'étais un peu hyperactive. Puis la musique, c'est un peu comme comment je peux exprimer tout ce qui se passe dans ma tête, mais avec de la musique.
1: Si on revient sur euh, euh, votre première euh, création ou production, c'était il y a combien d'années la oh, première. Euh,
0: je vais penser à mon premier spectacle qui était à la vitre-là. Euh, quand j'ai commencé, je prenais des chansons que j'aimais bien, puis je les étirais, puis euh, je faisais de l'ambiance. Donc, ça, c'était plus pour un peu, euh, mais, comment dire? Getting to know the... Te pratiquer, ouais. Oui, pour, pour me pratiquer, euh, pour commencer à expérimenter, mais vraiment mes premières créations, c'était pour mon premier show à la, à la Vitrola en 2015, je crois. Puis c'était une performance de 10 minutes et c'était super abrasif, beaucoup de distorsion. Je commençais vraiment à faire euh, de la musique plus euh, noise. Et euh, c'était plus un défoulement qu'autre chose. C'était une exploration, mais c'était un défoulement euh, d'une jeune femme qui avait besoin de s'exprimer euh, à travers la musique.
1: Et euh, d'ailleurs, la vitrola n'est plus, ouais. euh, malheureusement pas euh, cette salle euh, de, du boulevard Saint-Laurent qui malheureusement n'a pas survécu à la première année de la pandémie et qui était vraiment très triste parce que c'était vraiment une très 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 chouette salle.
0: Oui, beaucoup, beaucoup de personnes sont passées par là quand il y a commencé. Donc, quand ça a été annoncé, c'était aussi mon premier spectacle avec Sodade, mon duo avec Marie-Lou. Donc, c'était quand même, c'était un peu incroyable, on ne pouvait pas y croire. Ça nous a un peu tous pris par surprise, mais ça restera quand même dans nos cœurs. Ouais.
1: Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la nuit montréalaise Bon, pas celle dans ce moment, on s'entend. Est-ce qu'il n'y en a pas? Mais euh, avant la pandémie, c'était quoi ce qui vous touchait le plus dans cette nuit
0: montréalaise? Ce qui me touchait le plus, c'était le sens de communauté que plusieurs scènes avaient. Euh, donc, j'ai quand même fréquenté euh, tout d'abord la scène plus expérimentale, noise, euh, un peu punk. Euh, électropunk à Montréal. Et puis, euh, lentement, doucement, je me suis dirigée plus vers des parties techno. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués euh, dans la scène et qui veulent euh, continuer à faire la balle rouler. Euh, depuis que j'ai commencé à sortir euh, dans des parties, j'ai quand même vu qu'il y avait plusieurs groupes et collectifs qui se, qui se dissoudaient. Mais finalement, il y avait toujours au moins euh, quelqu'un qui voulait continuer à faire rouler la balle et faire des parties booker le plus de monde locaux pour les encourager à quand même pousser. J'ai été chanceuse de rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont donné cette chance-là à, à essayer euh, de faire mes premiers DJ sets, mes live sets euh, pour euh, plein de types de soirées, euh, que ce soit des soirées, comme j'ai dit, plus punk ou des soirées vraiment plus clean, euh, house, euh, peu importe. Euh. C'est ça que j'aime voir euh, à Montréal, c'est euh,
1: Il y a bientôt un an, le Québec débutait son premier confinement. Quels étaient vos projets à ce moment-là
0: À ce moment-là, j'étais en train de préparer ma première compilation sur mon label. Euh, j'étais déjà en train de demander à, à des gens pour des, des pistes, et puis euh, la pandémie est arrivée. Euh, je crois qu'en plus, c'était la fin de semaine. Euh, c'était la pandémie a commencé comme la semaine après ma fête, puis j'avais organisé un show d'achat avec euh, euh, mon amie Dailita, puis on avait booké J. Albert. C'était tellement le fun. Je repose souvent à cette soirée-là parce que c'était la dernière quasiment qu'on avait. Et puis, euh, c'est ça, j'organisais euh, les premières parutions sur Causal Chain. Et euh, au début, j'avais des craintes que le monde soit pas prêt à produire de la musique parce que la pandémie a quand même fait que le monde était ou super productif ou plus pour tout inspiré. Et donc, au moins, quand on fait les choses par nous-mêmes, on peut s'ajuster, puis repousser, puis prendre notre temps. Et c'est ça, vers le mois d'avril, la première parution est sortie. Et pendant la pandémie, il y avait aussi des compilations euh, d'artistes qui sortaient puis on m'a demandé euh, pour des tracks donc j'ai pu euh, participer à quelques compilations aussi pour des bonnes causes donc euh, ça l'a fait du bien au moins d'être confiné puis de plus être concentré à produire au lieu de sortir tout le temps euh,
1: je vais rebondir sur le, le label donc, euh, qui, qui s'appelle Cosol chain euh, il a été lancé peu de temps avant le, la pandémie si euh, je ne me trompe pas euh, comment ça a impacté euh, justement euh, parce que lancer un, un label puis se retrouver dans ce contexte euh, quel a été l'impact euh, par rapport à, à ton plan de, de <rire> développement
0: donc avec le, le label euh, j'étais supposée organiser euh, quelques parties surtout il y en avait un qui était euh, qui était cédulé en mai euh, que je faisais avec Cool Ground. Euh, C'était une soirée plus euh, bass music, dubstep, techno, euh, plein, plein de genres euh, de musique. Et puis, euh, on a dû l'annuler, euh, euh, malheureusement. Donc, euh, de mon côté, je crois que l'impact a été pas si gros, car je me concentrais plus à sortir de la musique en ligne. Mais je crois que l'impact sur les promoteurs comme Cool Ground et plein d'amis, homegrown harvest, ça a dû être un, un coup plus dur car eux, ils, ils, ils restaient en vie à cause des, des soirées et on ne pouvait plus avoir de soirées. Donc, l'impact sur causal chain, en fait, était que j'étais plus motivée à finalement me concentrer à produire et à collaborer avec d'autres personnes.
1: Et donc, indirectement, ça a eu un impact sur votre vie d'artiste qui euh, s'est retrouvée dans le contexte qu'on connaît, donc il n'y a plus de possibilité de performer euh, euh, à l'extérieur, mais finalement, vous avez fait un transfert et puis vous êtes investi sur euh, votre label et sur euh, des productions
0: Oui, donc euh, avant, j'étais plus concentrée à performer. Et maintenant, je peux finalement être plus concentrée à produire de la musique, car toutes mes performances live euh, de musique, j'écrivais tout le temps mes sets de A à Z. Et c'était des, euh, des patterns de musique que, euh, que je créais pour euh, blender, un peu comme un DJ set. Mais je n'avais jamais vraiment compris comment écrire une tune une une chanson de A à Z. Euh, j'ai beaucoup de misère au début euh, et puis finalement, euh, avec l'aide de beaucoup de mes amis, euh, j'ai pu me forcer à, à finalement comprendre les bulletins. Puis, avoir vraiment prendre le temps d'être confortable à analyser une structure de chanson puis d'essayer de, de créer de quoi qui était plus structuré et moins euh, flou comme dans mes mes live sets. Ouais. Euh, j'ai
1: l'impression qu'il y a une. Euh, comment Une certaine aussi euh, solidarité entre euh, les artistes et qui est comme quelque chose qui existe euh, en général. Euh, C'est une de, des très belles choses d'ailleurs dans, dans, la, dans la musique. Et j'ai l'impression aussi que le, le, le fait d'avoir euh, d'un seul coup du temps et euh, que tout plusieurs personnes soient disponibles, ça a un peu incité certaines collaborations qui se seraient peut-être faites moins facilement ou moins rapidement. Est-ce que ça a été
0: le cas aussi pour vous? Oui, euh, donc, pendant la pandémie, euh, au début, vers le mois de mai, je crois, j'ai commencé un autre label euh, sur un coup de tête avec mon partenaire Bruno. Euh, et... Euh, normalement, c'est quand même... Créer un label, ça passe beaucoup par les têtes de gens, mais de le faire, euh, c'est pas tout le monde qui, qui se jette là-dedans parce que peut-être qu'ils sont concentrés plus sur leur vie d'artiste ou leur vie de DJ. Euh, mais de commencer à faire de la curation, euh, c'est quelque chose de différent. C'est beaucoup de contact humain à humain. C'est de, de bien comprendre... Euh, quelle euh, musique tu veux sortir, quelle musique s'agence bien, quel peu douceur tu veux voir collaborer. Euh, donc, avec Bruno, j'ai pu vraiment euh, explorer ceci car euh, Bruno, il, il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup diguer à travers SoundCloud puis de trouver des artistes très underground qui sortent pas de musique, mais qui, qui en sortent indépendamment sur SoundCloud. Et... Il a juste commencé à écrire à plein de gens et ça m'a motivé aussi de, de, de m'essayer. Des fois, ça peut être intimidant d'écrire à quelqu'un parce que tu te dis « mais je suis qui, moi, pour leur demander leur musique ?» Ils veulent peut-être rester indépendants, mais la réponse qu'on a eue était immense. On a sorti à peu près une cinquantaine de tonnes sur des compilations. Donc, euh, cet aspect collaboratif-là, ça m'avait vraiment inspiré. Puis Bruno, c'est un artiste extraordinaire. Et son ami aussi, Holden euh, Quasi-State, qui est aussi son cousin Chain. C'est vraiment des gars qui m'ont inspiré euh, créativement à, à vraiment pousser mon son aussi. Donc, euh, je, tout ce qui est collaboration, ça me parle. C'est vraiment ça, je trouve, qui, qui me drive dans la vie euh, à, à explorer. Euh, la capacité de pouvoir faire quelque chose d'incroyable au final. Ouais.
1: La pandémie finalement a, a été aussi une, une source d'opportunités, euh, heureusement. Euh, mais vous aviez quand même l'habitude de, de jouer assez régulièrement, euh, comme on en a déjà un peu parlé. Tous les, les, les lieux de rassemblement et les événements sont fermés. Comment vous avez comblé ce vide?
0: Au début, c'était extrêmement difficile. Euh, mais je crois vraiment que j'ai pu euh, combler une partie de ce vide-là en produisant plus de musique. Mais ça me manque beaucoup euh, d'être devant euh, une crowd puis d'être avec mes amis. Il y a l'été qui s'en vient aussi. Les spectacles à l'extérieur sont... Euh, sont parfois euh, possibles, ce que j'espère voir cet été. Mais euh, j'ai vu aussi que beaucoup de personnes euh, ont commencé à faire des live streams de DJing. Et euh, au début, j'essayais d'en assister à quelques-unes, mais des fois, j'avais de la misère à me concentrer sur un écran. Euh, euh, je suis habituée à faire plein de choses en même temps sur mon ordi. Donc, être... Assis devant un live stream, j'ai euh, eu de la difficulté au début, mais j'en ai assisté un il n'y a pas longtemps. Euh, c'est euh, les gens chez Inner Circle qui font des parties à Montréal et puis j'ai eu beaucoup de fun parce que mes amis étaient là, puis on s'écrivait, puis on niaisait. Donc euh, c'est très différent. C'est pas comme aller à un show, mais juste, je crois que moi, ce que j'avais dans les spectacles qui me qui me faisait le plus sentir bien, c'est d'être avec mes amis puis de sortir cette communauté-là. Donc, j'ai pu un peu avoir ce, ce sentiment-là sur le live stream. Donc, euh, ouais.
1: Là, vous, donc vous parlez d'une expérience de, de performance d'événements en ligne auxquels vous avez assisté. Est-ce que vous avez essayé ou vous avez pensé à un moment, vous, jouer pour faire des performances en ligne? Ça m'est passé par l'esprit,
0: euh, oui, mais je ne crois pas que c'est la même chose quand on, on joue en live devant des personnes euh, avec des gros speakers, mais si je devais jouer juste un live stream chez moi, euh, je ne crois pas que ça m'intéresserait plus que ça euh, pour le moment. Moi, j'aimerais vraiment entendre votre avis euh,
1: sur, euh, justement, toutes ces, les restrictions qui sont imposées à la création artistique euh, depuis le
0: début de la pandémie. Je crois qu'au Québec, on est un peu en arrière <rire> comparé euh, en Europe. Euh, je comprends qu'il faut mettre des restrictions pour que le, le monde soit... Euh, en sécurité, mais il y a quand même des solutions qui sont disponibles pour laisser les gens euh, euh, visiter les milieux culturels en toute sécurité. Par exemple, le fait que les musées étaient fermés pendant aussi longtemps, euh, je trouve ça un peu euh, ridicule qu'on ouvre les salles de cinéma, mais qu'on garde les, les autres lieux fermés, euh, les salles de théâtre, mais je crois que c'est en train d'ouvrir, donc euh, heureusement, mais... Euh, je crois que si toute la communauté, on est d'accord de continuer à rouler si on avait si ça, des restrictions qui étaient allégées, mais de le faire en toute sécurité, de porter nos masques. Je crois que les restrictions impactent vraiment le milieu culturel. J'ai peur pour les années à suivre. Je n'ai plus envie de voir d'autres salles qui vont fermer à cause qu'ils n'ont pas assez de, de budget pour pour rester en vie. Euh, mais en même temps, euh, je ne crois pas qu'il y a un gouvernement qui a, euh, qui a la solution idéale. Tout le monde est en train un peu de, de paniquer de leur côté. Euh, puis les situations sont différentes partout. Donc, euh, c'est ça.
1: Oui, c'est pas mal compliqué. Ouais. <rire> euh, justement, dans, dans ce contexte, euh, avec bah, des, des limites, des contraintes, et, euh, et puis il y en a à venir un peu flou. Euh, C'est quoi euh, les projets
0: de l'Aist euh, qui s'en viennent, s'il y en a? Donc, euh, en ce moment, j'organise une, une deuxième compilation sur causal chain avec euh, beaucoup d'artistes montréalais. J'ai commencé à considérer que je pouvais euh, avoir euh, des artistes un peu euh, de d'autres milieux euh, et me concentrer sur le son. Euh, donc, ça devrait sortir ce printemps. Euh, sur Bandcamp. Il y a aussi euh, sur Causal Chain une autre euh, EP qui sortira cette année. Un, ce serait euh, la première parution physique, mais je ne dirais pas c'est qui. Ensuite, pour l'Est, moi-même, je sortirai un EP digitalement sur Causal Chain dans les prochains mois. Et puis, euh, à la fin de l'été, en début octobre, je sors un autre EP sur un label à Bristol, au UK. Euh, je ne sais pas c'est qui, euh, mais je suis très excitée car c'est un label que je suivais depuis un petit bout de temps. Et puis... Euh, um, Pouvoir euh, finalement sortir de la musique au, euh, au Royaume-Uni, euh, c'est vraiment excitant parce que c'est vraiment le son qui m'inspire euh, le plus dans ma musique.
1: Ouais. Félicitations. Euh, c'est euh, une belle année qui s'en vient. Ça fait plaisir à entendre. Euh, je vais avoir une dernière question pour vous. Euh, quel est votre plus grand apprentissage de cette dernière année
0: depuis la dernière année, j'ai appris qu'il y a toujours de la place pour s'améliorer musicalement. Juste dans la dernière, du début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, quand je regarde à quel point j'ai pu pousser mon son, j'ai vraiment réalisé qu'il y a toujours, toujours de la place pour s'améliorer. Ça va pour tout le monde. Donc,
1: ouais. ok. Ben c'est bien, il n'y a pas de limite, donc c'est une chance. Quelque part, on peut continuer et essayer de toujours aller plus loin. Euh, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Euh, je vous souhaite vraiment bonne chance pour la suite et j'espère à très bientôt. Oui, merci beaucoup Maïté. Vous avez écouté Créatique, présenté et réalisé par Maïté Belmire. Merci à Ilang Ilang pour la musique. David Lacoste pour le visuel et aux artistes pour leur temps. Édité et mixé dans les studios Bakery à Montréal.